0: Bienvenidos a una nueva edición de DeporCas. Les saludo a Jean-Pierre Maraví. Y hoy tenemos como invitado a Alejandro Escudero. El chico que se formó en Argentina, en la luz y que ahora la rompe en Criwee United, de Irlanda y norte, y norte, nos habla sobre su experiencia en el Reino Unido. Asimismo, relata lo que le pasó en Atlético Grau, donde no tuvo oportunidades, y cuenta un poco la experiencia, ¿no? lo que lidia un joven futbolista con las tentaciones de la fiesta, las malas juntas en el sentido de ir a fiestas, de no cuidarse el tema físico. Y ahí nos habla un poco sobre este, todo lo que está viviendo en Irlanda del Norte. Sin más preámbulos, vamos con la entrevista.
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal hermano? Sí, todo bien. Eh, no hay problema, siempre estoy a disposición para, para cualquier entrevista.
0: Eh, antes de comenzar con la entrevista, eh, comentarte que todo invitado de Podcast tiene que llenar una ficha. Por favor, nombre completo.
1: Manuel Alejandro Escudero Delgado.
0: Eh, fecha de nacimiento.
1: 24 de marzo del 2004. ¿En qué colegio estudiaste? Colegio Carretiano, de San Miguel.
0: Eh, ¿Cuál era el curso más fácil y el curso más difícil que te tocó?
1: El más difícil eh, fue matemática. Y el más fácil como... Como creo que el de todos, educación física.
0: Claro, claro. Eh, digamos, ¿qué, suele, ¿qué música sueles escuchar?
1: Eh, un poco de salsa, un poco de reparto, un poco de todo.
0: Eh, ¿Cuál es la última canción que has hecho, escuchado en tu playlist?
1: uy Una de los cuatro. Eh, Cuando acaba el placer, se llama.
0: Nos contabas... Que estabas en, en Europa eh, Ya tienes experiencia en el extranjero estás en Argentina, en Europa ¿Qué tal diferencia ha habido en este cambio Para tu carrera?
1: Para mí ha sido un salto importante Estar acá en, en Europa Luego de, de Bastantes años en Argentina eh, Comencé el año En un club de reserva de Perú Y di el salto ahora A mitad de año para acá a Europa Es muy distinto el fútbol De acá al que al que se maneja allá por lo menos el fútbol argentino eh, tiene bastante intensidad, es muy muy dinámico, eh, y eso me ayudó a, a poder adaptarme más rápido acá al fútbol europeo.
0: Claro, para los que no saben, entonces estaba en Lanús, uno de los equipos argentinos donde tiene una buena reserva, y ahora estás en Irlanda del Norte, eh, que es parte del Reino Unido. Este, ¿Cómo se dio esa oferta de ir a, a jugar a, a Irlanda?
1: Eh, yo me había ido a, a Holanda para jugar por un equipo de Miami un par de semanas y me observaron scouts eh, representantes y me plantearon la posibilidad de, de poder emigrar a, a Europa. Tuve, aparte de esta oferta, de un club más acá, eran dos de Irlanda del Norte y me decidí por, por este club eh, que
0: se llama Crew United. ¿Y, y cómo, cómo te ha ido? ¿Estás jugando en la reserva, en el primer equipo?
1: Eh, acá estoy jugando en el primer equipo Me, me tienen muy en cuenta Desde que Estaba por tomar la, Yo en realidad estaba por tomar la decisión De ir a otro club Pero el interés de, Por parte de ellos, del entrenador Me, me pareció muy importante Para poder aceptar eh, la propuesta De, de Crew United tiene muy buena infraestructura, eh, el entrenador me tiene muy en cuenta, eh, vengo jugando todos los partidos, 90 minutos, hace dos partidos que venimos pasando a tiempo extra, voy sumando cerca de 500 minutos en 3, 4 partidos y, y eso es muy importante para mí.
0: Y el creo United, digamos, el, que, el técnico, ¿qué posición es ubicando? Extremo, pero...
1: No, eh, el entrenador me tiene como seis volantes central eh, y como siempre, quiere que, que sea el refuerzo de los defensas y, y cuando me toque tener el balón, jugar para adelante.
0: ¿Cómo es Irlanda del Norte? O sea, ¿es un fútbol parecido al escocés, al inglés?
1: Claro, sí, es un fútbol, en realidad, o sea, cuando tú te piensas, ¿no? Irlanda del Norte piensas que es un fútbol no muy atractivo pero es un primer escalón y sí es un fútbol atractivo esto te da el impulso a poder escalar a otras ligas y sí, es, es un poco parecido al de escocés, es,
0: es muy bueno, muy bueno ¿y, y la cultura, la comida, ¿estás acostumbrado?
1: eh Mira, yo estoy viviendo con un amigo que es como mi hermano y, y su familia que son de Brasil y, y la verdad que 100 puntos, o sea, estoy muy feliz acá, me siento bien con ellos, no, no he probado mucho la comida acá, estoy comiendo más comida brasileña, peruana, comida sudamericana.
0: ¿Y, y los estadios es sintético, natural, cómo estás entrenando, cómo juegas?
1: Mira, el estadio de mi club es cancha natural, una cancha de nivel profesional a uno Hay algunos clubes que sí tienen, eh, es, en su estadio profesional tienen eh, sintético Pero el sintético de primer nivel, no esos sintéticos que, que están por romperse por acá, por romperse por allá No, no, no. Si hay sintético acá en Europa es primer nivel, no es cualquier cualquier cosa
0: Claro, eh, cuéntanos, nos quedó una duda ¿Cómo fue esa pasantía? O sea, tú fuiste a un club de Estados Unidos como invitado ¿Cómo llegaste a ese club de Estados Unidos? ¿A través de un agente, un intermediario?
1: A través de, de un agente Es que cuando uno Mira, yo te soy sincero Cuando uno hace las cosas bien, trabaja mentalizado eh, No se desconcentre No se desvía el camino de ser futbolista profesional Te dan oportunidades Que, que tú crees que No te iban a llegar pero terminan llegando gracias al esfuerzo y la dedicación yo aproveché esta oportunidad eh, la tomé yo la verdad que no la iba a tomar porque estaba en un buen momento en mi club de Perú en, en ese entonces hace seis meses pero llegó un tope que yo decidí tomar esta esta oferta de, de ir a la pasantía aceptar el, a, al intermediario esto y, y la verdad que no me arrepiento fue la mejor decisión que he tomado en, en varios años de mi carrera y y mira, gracias a eso yo estoy acá en, en Europa.
0: ¿Y el entrenador cómo te comunicas? ¿Tienes un traductor? ¿Es este mira, eh, sudamericano? Eh, gracias a Dios,
1: eh, no he tenido problemas con eso porque el entrenador, el club antes de contratarme, no. Ellos sabían que yo no sabía inglés. Entonces, el entrenador que fue el interesado en contar con mis servicios eh, utiliza conmigo traductor. Eh, todas las, las personas que quieren comunicarse conmigo me, lo hacen por medio de traductor, o sea, no hay problema. Yo ahora estoy en clase de inglés para, para poder aprender y comunicarme mejor con ellos, pero hasta ahora me están tratando muy bien y creo que es lo más importante para, para que uno se sienta cómodo en el club.
0: ¿Y, y tu vínculo con ese equipo, hasta cuándo es?
1: Eh, por una temporada. Por una temporada eh, quiero adaptarme, me está yendo muy bien acá, la verdad que sí, eh, mejor de lo que yo esperaba y, y como te digo, este es un primer escalón, eh, es el primero y te aseguro que van a venir eh, mejores ligas, mejores clubes y mejores oportunidades para mí.
0: Claro, de hecho ya te alejaste un poco de Perú y estás en todo, cerca ya a, 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 en Europa quizás como tú dices eh, tener mejores oportunidades no de poder hacer un nombre en Reino Unido
1: no sí mira hermano lo mejor que yo podía hacer es alejarme de, del fútbol peruano la verdad que ahora el fútbol peruano está en una crisis una crisis una crisis de, de fútbol de menores profesional cuando un juvenil quiere entrenar eh, está concentrado en lo que quiere ser y no hay oportunidades en los clubes de Lima uno va a provincia a probar suerte y uno motivado va a provincia y se encuentra con personas que que la verdad no, no tratan bien a los jugadores técnicos que no tratan bien a los jugadores dirigentes que no tratan bien a los jugadores es la realidad del fútbol peruano o sea, yo sé que hay mucho futuro en Perú hay mucho jugador juvenil que quiere salir afuera que quiere una oportunidad tiene un club grande y luchan para eso pero uno tiene que entender que hay personas que, que la verdad es una traba para el futbolista que estén esas personas en el fútbol peruano porque no, no aportan en nada. La verdad que no, no aportan en nada.
0: Siento un poco de decepción al momento que tuviste esa experiencia acá en Perú. Digamos, eh, no fue la que esperabas, la que viste esperado. grado.
1: Eh, mira... Yo tuve seis meses en Grau. Grau es un, un club muy bueno. Eh, estoy muy agradecido por sus servicios. Pero a lo largo de ese tiempo que estuve en Grau me topé con personas que no, no trataban bien a los jugadores. Éramos seis, siete, siete de Lima y cada cierto tiempo nos decían, eh, mira, que nosotros somos regionalistas, que vamos a preferir siempre a un chico de la región, que... Que uno que venga de afuera y son tonterías, ¿me entiendes? porque el fútbol es para todos no es solamente para un sector si un jugador de Ponte de, de Tarapoto, de Piura va a un, a un club de Lima lo tratan como si fuera uno de Lima el fútbol es así, hermano uno no puede andar eh, maltratando jugadores o, o humillándolos frente de un vestuario, ¿me entiendes? o sea, no es porque haya pasado conmigo sino que tengo compañeros que que les ha pasado y yo he estado ahí para ser testigo de eso, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que para que el fútbol peruano tenga que. para que el fútbol peruano pueda mejorar, esas personas tienen que alejarse del fútbol, definitivamente.
0: Pero qué bueno que lo hagas público, ¿no? Porque a veces uno, quizás por miedo, no cuentas esas experiencias y, y vive con esa carga, ¿no? Y qué bueno que, que puedas contar bajo tu experiencia lo que pasó en Grau para que quizás el señor Arturo Ríos pueda tomar cartas en el asunto, ¿no?
1: Eh, mira, yo solamente estoy contando esto Porque creo que es importante que uno sepa Cómo se puede manejar eh, El tipo de trato psicológico hacia el jugador Porque si un entrenador O cualquier persona de un equipo profesional Tiene buena llegada hacia el jugador Esa persona puede llegar a sacar Lo mejor de ese jugador La mejor versión del jugador La va a sacar Es lo que me está pasando acá eh, yo no estaba teniendo minutos en, en Perú Ningún partido Solamente me, me salía en lista en un partido Y los demás partidos Me quedé como 10 afuera Y yo te digo por qué Porque no me, daban la, no me daban la confianza necesaria Para poder demostrar mi juego Me vine a Colanda eh, Me fue muy bien No jugaba ni un partido en grau Y aguanté 4 partidos Contra PSB, Excelsior, eh, Utrecht eh, Clubes de primera profesional 90 minutos ¿Me entiendes? O sea, el entrenador que, que estaba en este equipo de Miami me, me dio la confianza, habló conmigo y, y me hizo creer que yo podía. Y es verdad, cuando un entrenador puede llegar bien a un jugador, saca la mejor versión de él. Y eso y por eso yo estoy acá en Europa, hermano. Gracias a eso.
0: Pero qué, qué, qué fuerte testimonio que das, ¿no? Y, y qué bueno que te has podido levantar de esta situación difícil y has demostrado talento porque tienes una formación argentina, ¿no? No cualquiera puede tener, digamos, la oportunidad de jugar en reserva de, de la nube, ¿no?
1: Sí, sí, hermano. Mira, si sí, yo te digo así, yo tengo compañeros que, que ahora no están jugando, dejaron el fútbol a partir de julio y yo no sabía qué hacer. En, en julio yo no sabía qué hacer, o sea, no sabía si seguir, no seguir pero por el apoyo de mi familia por todo el esfuerzo que vengo haciendo años, años en el fútbol formativo de Argentina eh, estuve en un universitario también de juveniles son años de trabajo que yo venía realizando que yo no lo podría tirar a la basura gracias a Dios yo estoy bien mentalmente, estoy fuerte eh, ahora que, que estoy acá estoy más fuerte que lo que estaba antes mentalmente entreno dos, tres veces al día tres, cuatro veces por semana doble, tres turnos entonces, mi idea es mantenerme en el radar de Europa por varios años y no regresar a Perú. Eso es lo que yo quiero y, y yo sé que se va a lograr con, con esfuerzo y dedicación.
0: Claro, de hecho, ya estás, se nota que estás bien mentalmente, estás maduro, estás fuera de la familia, pero estás haciendo un sacrificio para, para romperla en, 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 en Irlanda, ¿no? Y me imagino que uno de tus objetivos es... Eh, llegar a la selección peruana, ¿no? Que Reynoso sepa de ti que, y que también, digamos, este, pueda contar contigo para, para las eliminatorias, ¿no?
1: Sí, es uno de, de mis objetivos, pero tampoco lo quiero apurar. Eh, quiero quemar etapas. Eh, ya estoy acá, es la primera vez que estoy acá, me quiero adaptar al 100% y e ir paso a paso. Si en algún momento... Me llega algún llamado de, de la selección peruana, de Reynoso, de la sub 23 o, o cualquier otra cosa, va a ser bien tomado por mí Porque para un jugador es muy importante que, que ellos estén al tanto de nosotros Y, y nos estén siguiendo
0: y, y ahorita que estás en Irlanda, este, tu contrato estaría venciendo en julio del otro año, ¿cierto? Sí, cierto, cierto y, y, el, y, y digamos, como seis, ¿a quién es tu modelo a seguir? ¿Quién es este el jugador que admiras en la selección? ¿A quién crees que se atendeja su juego? Porque estás en una posición de mucha demanda en la selección. Eres consciente de ello, ¿no?
1: Sí, yo soy consciente de ello. Y te soy sincero, mi juego eh, es como, como si fuera un jugador universitario, hermano. Es como, yo soy volante central, pero yo me tiro de cabeza por el balón, ¿me entiendes? O sea, yo puedo, te juego al pase, sí, te juego al toque, al tiquitaga, como se puede decir, pero lo que más me caracteriza a mí es que no me doy por vención en ninguna, en ninguna pelota, tengo mucha garra, tengo muchos huevos, eh, y yo creo que un poco se asemeja al juego de Renato Tapia en la selección. Y,
0: a, y ahora que estás en, ¿cómo se llama? En, en Irlanda, y que tienes la confianza profesor, este, tú ahora qué, 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 te, ¿qué indicaciones te da? más allá de lo que mencionabas ¿hay algunas otras cosas que él te dice que, que aportes en el equipo?
1: Eh, mira, yo siempre en el club donde he estado siempre me ha gustado ser líder en el vestuario, líder en el campo eh, el entrenador lo que me pide es que juegue con el equipo me, me acerque a jugar con el balón Sí tengo la necesidad de, de no hacer mucho recorrido, que esté en mi posición, pero que ayude a los defensas. O sea, él le gusta más mi posición eh, defensiva que, que de ataque, pero cuando me toca atacar, lo tengo que hacer. Entonces, yo soy como un mixto. Él me pide que tenga la pelota, que el equipo juegue conmigo y todo eso.
0: La U, tú te formates en la U. Eh, ¿te gustaría en algún momento volver? ¿o todavía crees que es muy prematuro que tu tiempo ahorita es estar en Europa y, y hacerte un camino para luego quizás en un largo plazo volver a jugar en la U?
1: Sí, mira, yo justo estaba hablando hace unos días con, con las personas que me rodean, con mi representante y todo eso y yo siempre subo historias de, de la U en mi y todo eso eh, yo sí tengo planeado volver a la U, pero no ahora, no en un corto plazo. Yo ahora quiero estar unos cinco o seis años acá en, en Europa, hacer mi carrera en Europa, en el club de acá, y a un largo plazo sí me gustaría volver a un universitario. Eh, es más, a mí me gustaría retirarme un universitario. Es el club del que amo, el club de, del que mi familia, del que mi papá me hizo hincha y, y me gustaría volver en algún momento, sí.
0: Sí, claro, recuerdo cuando hubo todo este tema de, de, tu, de Argentina contigo y todo lo que has crecido, ¿no? Este y, y bueno, ahora se ve, ¿no? Se te nota un jugador más maduro, con todas las experiencias que has tenido y ahora este imagino encaminado, como tú dices, ¿no? Para el objetivo.
1: Sí, yo estoy, en realidad ahora, yo estoy encaminado, estoy muy enfocado, no... No pienso en otra cosa que no sea el fútbol, fútbol, eh, estudiar, fútbol, fútbol. Yo quiero que mi carrera, que ahora acaba de comenzar acá en Europa, se mantenga durante varios años y llegar a tener un nombre grande acá en Europa y, y ser reconocido en mi país.
0: Estoy seguro que, que lo vas a lograr. Este, escucho tu compromiso que tienes como futbolista profesional... Eh, y, y vamos a vamos a seguir tu carrera, ¿no? De hecho te agradecemos este contacto que estamos teniendo contigo porque eh, porque ha sido muy difícil, ¿no? Eh, te hemos un poco perdido el rastro, te vi en Instagram el pasantía que tenías en Europa con el equipo americano y de verdad me, me alegra bastante a título personal saber que ahora estás en un país donde vas a crecer futbolísticamente, ¿no?
1: Sí, yo te agradezco a ti Jean-Pierre por, por contactarme, por por darme la oportunidad de, de expresarme por este medio y, y te agradezco por el, por el seguimiento y espero volver a conversar contigo en, en estos meses que vienen.
0: Sí, claro, Alejandro. De hecho, para nosotros es importante seguir tu, tu carrera. Eh, sabemos de, de, de lo que has venido haciendo, como te decía desde hace ya varios años hemos ido conversando ¿no? con el tema de, de tu experiencia en Argentina y bueno, ahora sabemos que, estamos, sabemos que estás en, en un país como Irlanda, eh, vamos a seguir molestándote, pero de lo que has podido ver en este cambio que has tenido en Europa ¿cómo tratan al futbolista joven? porque muchas veces eh, se prejuzga la edad en Perú, y si un chico tiene 18 no debuta, ¿no? y uno ve un mundial jugando con 19 años en papel ¿no? y te das cuenta de la diferencia de pensamientos que hay entre un entrenador sudamericano y europeo, ¿tú también te has, dado, te has percibido de ello?
1: yo sí, sí he percibido de eso hermano, yo tengo 19 años, estoy en un club de de primera profesional estoy en el primer equipo y a mí me dan la oportunidad de poderse titular en el equipo si tú le das la, como te dije antes si tú le das la confianza al jugador el jugador tiene que creerse que es el mejor en su posición y va a rendir lo mejor de él eso es lo que falta en Perú que le den la confianza al juvenil de poder debutar en el primer equipo de mantener los 5 o 6 partidos si le va bien, que siga, si no, que alterne pero tienen que darle la confianza al jugador para, para que él explote su mejor versión.
0: ¿Y qué otras cosas, este, digamos, tan sorprendido de Irlanda? Es un, me imagino que es un país así, digamos, místico, ¿no? Con castillos, con infraestructura medieval. Sí, sí, es un, es un país muy tranquilo.
1: La verdad que a mí me gusta, me siento muy bien acá. Eh, tiene esas cosas antiguas de los castillos mares, casas antiguas, es, es un país muy muy bonito
0: de verdad y, y me imagino que este, el, el club un poco háblame de la infraestructura, ¿qué dice diferencia con el Perú, Perú? o sea digamos, más allá de un buen estadio, una buena cancha ¿qué otras cosas sienten que le dan a ustedes como futbolistas las facilidades que lo diferencia de Perú o de Argentina, ¿no?
1: Eh, mira, acá acá te dan todo, están pendientes del jugador, eh, mi club club aire tiene una infraestructura muy buena, tiene canchas de entrenamiento de primer nivel, eh, los trabajos de en los entrenamientos son muy buenos, vestuarios de primer nivel, fisioterapeutas, todo lo que un futbolista necesita hay acá, y eso también ayuda a, a poder seguir progresando como jugador, cosa que tal vez en Perú no hay tantas esas cosas de buenas canchas, buenos vestuarios el apoyo que uno necesita para ser jugador profesional... yo creo que eso escasa, es, es muy escaso en Perú... y acá yo lo he encontrado... y, y obviamente que es un país que está muy desarrollado... a, a lo que es Sudamérica...
0: Claro, claro... Eh, Alejandro, y digamos... de lo que te has, es, has tenido esa experiencia... que hablabas en Miami... y bueno, también tuviste un no, fue de Conferta de Holanda... ¿Qué pasó? ¿Por qué te decidiste Irlanda y no Holanda? Porque por lo general ha pasado ¿no? con futbolistas peruanos que han ido primero a Holanda y han hecho un nombre, ¿no? En el caso de Farfán, ¿no? Cuando jugó en PCB con 20 años con el hermano de Gus Hiding y consiguió cosas importantes. ¿Tú por qué, qué te dio Irlanda que no te da Holanda? Mira, yo
1: tenía la posibilidad de jugar allá en, en Holanda y también tenía la posibilidad de ir a otro club más acá en Irlanda y yo no decí mucho por allá, ¿por qué? Porque era mi primera mi primera experiencia. Y hay veces que creo que hay jugadores que han ido a Holanda y se han regresado a Perú. Entonces, y uno piensa, ¿y, ¿y por qué? Porque no se adaptan al 100%. no tienen el proceso formativo adecuado. Entonces, si bien es cierto uno, no sé, uno es joven, uno es joven y quiere dinero, quiere, quiere llegar a equipos grandes rápido, no. Uno tiene que saltar etapas. Yo decidí venir acá a Irlanda Estar acá En este club adapta Adaptarme bien eh, No es mucho dinero lo que, lo que se gana acá Pero me estoy adaptando Al fútbol europeo Y si uno hace eso primero Antes de preferir un club grande Más adelante Más adelante ese jugador va a tener Muchas oportunidades en el mercado Sea en Inglaterra, España, Francia En cualquier lugar del mundo Pero va a tener unas mejores oportunidades pero no tiene que adelantarse el proceso, tiene que ir paso a paso.
0: Te noto, como te decía, más maduro, ¿no? Se ve que has conversado con alguien que te ha estado me dando eh, mejores consejos, ¿no? Para que puedas este, tomar esta decisión, porque como tú dices, ¿no? el futbolista peruano le cuesta adaptarse a culturas, no se adapta cuando no es titular, él quiere ser, me imagino, de frente titular, y es un proceso, ¿no? Y tú has ido una liga quizás... Eh, no tan exigente como la holandesa en Irlanda te haces un nombre, ganas minutos ganas experiencia, sabes el time del, del, del fútbol europeo y eso te va a llegar a que llegues a una liga mejor con mejores cosas, ¿no?
1: Claro, claro hermano uno, acá lo que estoy haciendo es ganar minutos, muchos minutos, continuidad ritmo físico que no tenía anteriormente eh, eh, ahora he ganado, como te digo, como 500 minutos hasta más eh es la primera etapa para poder ir a otro lado mejor. Pero siempre... Eh, no es que solamente tienes que entrenar en tu club, eh, venir a casa y dormir, no. Siempre tiene que haber un trabajo invisible. Dos, tres turnos al día, gimnasio, sal a correr. Eso es muy aparte de lo que puedes entrenar en el club. ¿Por qué? Porque eso lo hacen los jugadores de élite. Si tú ves videos de jugadores de élite entrenándose después de, de su club... Vas a ver la diferencia que existe entre el jugador peruano conformista, porque hay un montón de peruanos conformistas que llegan a primera división y no quieren hacer nada más, al jugador de élite profesional de Europa que llega a primera división, 19 años, debuta en primera división y sigue trabajando de forma invisible, ¿me entiendes? Entonces, ahí te das cuenta un poco también de las diferencias que hay.
0: Y tal cual, Alejandro, coincido bastante contigo con lo que mencionas, y de verdad, qué gratificante poder escuchar a un chico que, que está maduro mentalmente, que está claro y consciente de los objetivos y que estoy seguro que esto no va a ser eh, solamente una oportunidad, sino va a ser un despegue en tu carrera y, y te va a marcar la diferencia de cada lo que tú buscas, ¿no? que es ayudar, me imagino, mucho a tu familia, ¿no? porque eres consciente que el fútbol te, da, te puede cambiar la vida totalmente ¿no? y, y mejorar la calidad de vida de los tuyos, ¿no? Sí,
1: sí, hermano. Mira, yo estoy lejos de mi familia ya como tres meses. He vivido lejos de mi familia como tres, cuatro años. Eh, yo he vivido solo. Yo sé que todo este esfuerzo algún día va a valer la pena. Me van a llegar mejores oportunidades y yo voy a poder tener a mi familia conmigo y que ellos me vean trabajar y la forma del ritmo de vida que yo llevo. Es el ritmo de vida de un futbolista profesional que se dedica al fútbol profesional y está concentrado es bien difícil. Tiene que ser muy fuerte mentalmente, tiene que entrenar, entrenar y no dejar de entrenar. El descanso es muy importante, tomar mucha agua es muy importante, no estar en, yendo a fiesta, tomando, eh, saliendo los fines de semana. Eso no, no va a sumar nada para el fútbol profesional ni para la carrera del jugador. Así que uno tiene que estar mentalizado y, y el esfuerzo que, que uno está haciendo ahora, más adelante tiene sus su resultados.
0: Pero me imagino que siendo joven has tenido tentaciones, en Piura, o en Perú, de poder este salir, quizás alguna fiesta, lidiar con ellos a tu edad que es complicado, ¿no?
1: Es, es muy complicado, hermano, porque es, tienen los amigos ahí que te dicen, mira, vamos, tienes al costado, mira, compañeros del equipo que te quieren sacar. Entonces, uno uno tiene que ser fuerte mentalmente y saber lo que quiere en la vida. Si uno quiere estar saliendo, saliendo, saliendo y malograrse la carrera, que vaya, no hay ningún problema luego los resultados para él van, van a ser malos, pero si uno está mentalizado uno quiere ser futbolista profesional no lo va a hacer no va a salir, va a estar concentrado en lo que quiere y, y van a haber buenos resultados para esa persona
0: sí, Me imaginaba ¿no? que lo que tú mencionas eh, era se podía dar, ¿no? que habían jugadores quizás que te podían condicionar sin echar nombres a fiestas, a a reuniones porque, de hecho, al ser futbolista también tienes llegada con, con el otro género, ¿no? Opuesto, ¿no? Fiestas, reuniones jóvenes. este Y llegar, me imagino, resaqueado a un entrenamiento debe ser bien complicado, bien difícil, ¿no?
1: Sí, hermano. Mira, llegar resaqueado y llegar borracho a en un entrenamiento es lo peor que puede hacer un futbolista profesional. Eso es una falta de respeto para el club, para el jugador, para los compañeros, para todos. Eso no debe pasar... En ninguna parte del mundo. Yo creo que solamente eso pasa o pasaba en Perú. Eso no tiene ni perdón por ninguna parte, de, ni parte de la dirigencia, ni parte de los jugadores. Eso no, no es que llegas borracho el día siguiente, sí, te paras enfrente de todo y te dices, no, ¿sabes qué? Disculpa, que no debe llegar así. No, hermano. ...es fútbol profesional, todos luchamos por el mismo objetivo. Algunos quieren salvar el descenso, otros quieren luchar por el título, otros quieren mantenerse en la liga. Entonces o todos van rumbo a un objetivo, y si uno se quiere desviar, que dé de un paso al costado. Porque si uno va demostrando así, ponte que sea uno de 25 años, 26 años, y hay juveniles en el equipo, ¿qué ejemplo le da a esos juveniles? No, o sea, los juveniles, no, no sé qué piensan sobre esa persona, ¿me entiendes? Entonces, si uno tiene experiencia, uno tiene mucho recorrido en el fútbol, tiene que demostrar buenas cosas para, para los juveniles.
0: De verdad, qué gusto poder conversar contigo nuevamente, Alejandro. Gracias por, por este tiempo que te ha dado la diferencia. Ahora siempre sé que es un inconveniente, pero hablar de fútbol, hablar de lo que uno viene haciendo para dar a conocer lo, tu trabajo, no tu sacrificio, me imagino que es gratificante. Como te decía, te agradezco la amabilidad de siempre de poder conversar contigo, de, de, de seguir tu carrera ¿no? y ver esa evolución que has tenido a lo largo de los años. ¿no? Eh, como te dije, que, que te esté yendo bien en, en Irlanda del Norte y que puedas, digamos seguir escalando y obteniendo sueños para el bienestar de los tuyos, ¿no? Gracias, Alejandro, cuídate y, y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias, eh, Jean-Pierre, y, y sí, cualquier cosa que necesites, acá estamos a disposición. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, esa fue la historia de Alejandro Escudero, la verdad eh, interesante, ¿no? Cómo habla, cómo está maduro de la cabeza y lo que anhela en algún momento regresar a su querido universitario de deportes, ¿no? Eh, es consciente que en la posición que, se juegue, que juega es muy difícil que tenga un llamado en estos momentos, ya que hay jugadores con mayor experiencia como Cartagena, como Aquino, como YouTube, pero no pierde el sueño de en algún momento de llegar a la selección nacional. No se olviden de eh, seguir todos los podcasts de, de Porcas. En Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y de leer todas las noticias del diario en la página web y comprar su periódico. Los saludo yo, Pierre Maraví, y nos vemos en otra, en una próxima ocasión. Hasta, hasta luego.